0: 93,7 A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: São 8 horas e 2 minutos em Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Ponto ponto Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem para o WhatsApp 985639937. Anote aí 985639937. Ou ainda para o e-mail culturafm@funtelpa.com. Ponto .br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente porque nesta segunda-feira, 28 de setembro, nós vamos falar com Valdeides Lima, que é engenheiro agrônomo da EMATER, sobre a colheita de 8 toneladas de feijão calpi na região de Bragança. Também teremos um papo sobre o estudo realizado pelo Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares, sobre as expectativas do setor para a quadra Nazarena. Um advogado sindicato, Fernando Soares, estará falando com os ouvintes do Conexão Cultura. Além disso, conversaremos sobre o retorno dos torcedores ao estádio. O papo vai acontecer com Adelso Torres, presidente da Federação Paraense de Futebol. E ainda uma entrevista com o médico Jorge Alberto Rana, gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo sobre o dia da conscientização sobre o câncer no estômago no Pará. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Conexão Cultura. Teremos o quadro de filosofia com Leno Raiol e as esportivas com Manuel Alves.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 28 de setembro, hoje na História, em 1871, entrou em vigor a Lei do ventre livre no Brasil. Em 1885, Lei dos Sexagenários, Libertação de Todos os Escravos com mais de 60 anos. Em 1905, a Teoria da Relatividade de Einstein é publicada no Alaner der Physik em 1950, a Indonésia foi admitida como Estado Membro da ONU. Em 1940 e aliás e 58, 1958, Karol Vovila, futuro Papa João Paulo II, foi ordenado bispo em Cracóvia. Em 1992, abertura do processo de impeachment contra o então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Em 2000, referendo na Dinamarca rejeitou a adoção do euro como moeda nacional. Em 2014, os protestos em Hong Kong começam em resposta a reformas políticas restritivas impostas. Pelo Congresso Nacional do Povo em Pequim. E em 2015, a NASA anunciou a descoberta de água em estado líquido em córregos na superfície de Marte. 28 de setembro, hoje na história.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: São 8 horas e 6 minutos em Belém. Malu e Yuri Guedelha juntos aqui no Conexão Cultura. Yuri, exímio flautista, homem de destaque nas composições de choro e agora enveredou aí pelo mundo da música fazendo vocais. Acompanhado da Malu Guedelha, juntos com a música Balão. Agora 8 e 6, bom dia.
2: não acredito no que invento, a alma nem sempre é pequena. No boato do grito mais alto, já não acredito na pouca esperança. E falou que a dor não volta quando o barco parte. Não se aproxime, que é o um animal, um bicho feroz que braveja.
3: J'vous n'y
0: Cultura a
1: 93,7. São 8 horas e 10 minutos em Belém. Vamos começar bem esta semana. Depois de música, tem filosofia com Lennon Rayol, nosso colunista aqui do
2: Conexão. Bom dia, Lennon. Bom dia, Dil Bahia. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. Dentro de cada um de nós convivem defeitos e virtudes debilidades e valores positivos, de maneira que ocorrem continuamente fortes lutas entre umas e outras tendências. Essa é a verdadeira batalha interior, que ocorre embora a nossa consciência nem sempre o admita, ou nem sempre queira ser testemunha desse enfrentamento. Essa é a nossa luta moral para obter a conquista dos valores humanos. Nesse contexto, entramos em nosso tema de hoje, que é a vitória. Você já se perguntou Do que se trata a vitória? Primeiramente, é importante diferenciá-la do que entendemos como êxito ou sucesso, pois o êxito é apenas o resultado positivo de uma ação, que tem sua importância, mas é um fato objetivo e a maior parte das vezes possui finalidades relativas e perecíveis e quase sempre está ligado a fatores de satisfação da nossa vaidade. Já a vitória é um estado da alma atua no campo subjetivo. É a íntima alegria que brota ante o êxito quando colocamos em jogo todas as nossas forças. O sentimento de vitória enobrece a alma e proporciona conquistas estáveis e duradouras no interior do ser humano, de tal modo que, ainda que haja um resultado negativo no campo concreto, podemos seguir avançando no caminho de novas conquistas. Quando o sentimento de vitória está presente, surge a possibilidade de por um instante percebermos a imortalidade que nos caracteriza. A vitória está acima da nossa guerra diária entre defeitos e virtudes e do alto ela nos assiste nessa luta pelo domínio de nós mesmos. É certo que para alcançar alguma vitória é necessário combater consigo mesmo e com as dificuldades que se apresentem a nós. Porém, nem todos os combates são necessariamente violentos. A ação descontrolada não conduz a nenhuma das metas ansiadas pelos filósofos. Não devemos confundir o esforço e a luta com a violência e muito menos com a violência física. A tranquilidade se expressa como serenidade e como paz. Muitos esforçados lutadores sabem que o importante é manter a serenidade durante a batalha, por mais difícil que ela seja. Se entramos na dimensão da vitória, Ela nos concede o brilho de sua alegria para enfocar cada ato de nossas vidas com sentido de finalidade, com uma firme vontade e com a alma positivamente inclinada até os bons resultados. Isso nos afasta do espírito de competição e, em troca, nos ajuda a repartir nossa felicidade entre todos os que estão à nossa volta, mesmo com aqueles que não conheçam esse nobre estado da alma. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole Belém. Até a próxima semana. É com você, Adil.
1: Muito obrigado, Lennon Raiol, sempre com aquelas mensagens de otimismo, mensagens reflexivas aqui no Conexão Cultura. Quem chega batendo bola com a gente aqui no Conexão toda segunda-feira, trazendo o resultado da rodada do final de semana para os clubes paraenses, é Manuel Alves. Bom dia, Manuel.
0: Esporte.
1: Bom dia, de Bahia. Bom dia, ouvintes do Conexão. Uma
4: vitória, dois empates e uma derrota. Esse foi o saldo dos clubes paraenses na rodada do último final de semana no Campeonato Brasileiro das séries C e D. Na série D, Atlético do Acre 2, Bragantino também 2. Independente 0, Galvez do Acre 2. Com isso, o Bragantino já é o segundo colocado do grupo A1 com quatro pontos, um empate e uma vitória. O Independente, que já fez dois jogos e perdeu os dois, está com 0 e é o Lanterna do grupo. Na Série C, sábado, o Paysandu jogou fora de casa e conseguiu arrancar um empate contra o Botafogo da Paraíba, 1 um a 1, um, marcando Loan para o Botafogo e Wesley Matos para o Paysandu. E ontem, Belém, no Mangueirão, clube do remo um, Gol de Wallace Manaus zero. Agora preste atenção como está a classificação do grupo A da Série C. Em primeiro, Ferroviário com 14 pontos, Santa Cruz em segundo também com 14, terceiro, Remo com 13. Em quarto, Vila Nova também com 13. e em quinto, Paysandu com 11 pontos. Em sexto, Pense, nove, sétimo, Manaus 8 pontos, oitavo, Botafogo também com oito. Nono lugar, o 13 da Paraíba, com 4 pontos. E na Lanterna, o Imperatriz com um pontinho. Vale lembrar que hoje ainda tem um jogo pelo grupo A da Série C. É Santa Cruz de Jacuipense, às 8 horas da noite, no Estádio Arrudão. Na próxima rodada da Série D, dia 30, agora quarta-feira, em Bragança, às 3 horas da tarde, Bragantino e Fast Clube do Amazonas. E em Tucuruí, às quatro da tarde, Independente, Egi, Paraná de Rondônia. Pela Série C, o próximo compromisso dos dois é o Repar Super Clássico da Amazônia, marcado e confirmado para sábado, às 7 horas da noite, no Estádio Mangueirão, ainda sem público. Com isso, nós fechamos a nossa participação no Conexão desta segunda-feira, que segue com você a Dubai, aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM.
1: São 8 horas e 16 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Hoje, o assunto com o representante da Emater é a parceria da empresa com agricultores do município de Bragança, que deve colher até o final do mês mais de 8 toneladas de feijão calpi. Esta parceria gera experiência para o agricultor e fortalece o suporte técnico da cultura. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo da EMATER, Valdeides Lima. Bom dia, Valdeides. Muito obrigado pela participação no programa de hoje.
5: Bom dia, Gil e bom dia a todos os ouvintes
1: da Conexão. Valdeides, qual o trabalho da Unidade Didática de Bragança junto aos agricultores?
5: É, é importante a gente ressaltar que esse trabalho da, da UDB, né, Maté, a UDB, para quem não, não, não sabe, é uma, é uma unidade nossa didática, tá, da Imater Pará, é uma fazenda, né, onde tem vários projetos, dentre eles o do feijão calpi, né. o feijão calpi ele já vem já sendo desenvolvido dentro da unidade há mais de, de 15 anos, né, Então, todo ano, nesse período aí de junho até final de setembro, a gente tem essa atividade aí que é fundamental aí a sustentabilidade dessa cultura, dessa, desse material genético nosso, né? Que é o Calpi, né, E e esse ano, apesar da da questão da da pandemia, né? As dificuldades que a gente teve quanto, quanto, quanto a questão operacional, né? A equipe lá da da unidade, gerenciada pelo colega Jorge, dinheiro químico, conseguiu fazer esse projeto não parar, né? mesmo com a questão da pandemia. Então, assim, esse ano a gente teve um plantio ali, geralmente o plantio do feijão ocorre no mês de junho, né? na segunda quinzena de junho foi feito... Esse semeio, semeio de, de aproximadamente oito hectares, né? Esse projeto, ele, ele se distribui dentro da fazenda nossa, né? Lá em Bragança, também com parceria com alguns agricultores do entorno. Então, faz um processo de arrendamento. Isso também é uma, é uma vantagem que a gente tem aí, diante desse projeto, já de in, inicialmente, diretamente, beneficiar esses produtores que têm essa disponibilidade diária para fazer arrendamento, né? Agora... Um outro fator importante que é que é interessante tá tá colocando é que é, a produção de feijão calpi pela unidade, né? Ela visa é, manter essa cultura, dar sustentabilidade nessa cultura na nossa realidade a nível de parar, né? E de pequenos agricultores e, e essa produção com, com todo o cuidado que a equipe local tem né, na questão dos tratos culturais, adubação, isso gera uma semente com a qualidade diferenciada. Isso garante posteriormente para o ano seguinte é, lavouras bem mais bem mais produtivas, né? Um grão bem mais forte. Então isso é importante, né? A gente ressaltar.
1: Agora Valdeio diz qual a o mercado consumidor a que se destina essa produção.
5: Então essa produção ela parte dela né é, grande parte dela o destino o objetivo maior dela é, é fazer a, a multiplicação desse material né para com agricultores familiares né então assim para você ter uma base a gente está com a que isso é baixa, né? Em função desses problemas da pandemia, em função também da gente ter problemas climáticos, né? Ou seja, no final ali de no mês de agosto, que é o que é o período onde a cultura está em processo de floração e frutificação, a gente precisa de uma de uma certa quantidade de água, o que não ocorreu nesse ano, né? Então, assim, a última chuva que deu foi dia dia dois, dia três de de agosto, né? E, e isso comprometeu um pouco. Então assim a gente teve uma produtividade que está gerando em torno de 8 toneladas, né? Nesses oito hectares uma produtividade de uma tonelada por hectare, né? Então assim no no total a gente teve uma produção aí de de oito toneladas. Esse montante ele é é utilizado, né? Juntamente com a SEDAP, a e SEDAP para fazer essa multiplicação com agricultores familiares que trabalham com a cultura, né? Para você ter uma base, geralmente a nossa produção, a nossa área cultivada por por unidade familiar né, é em torno de 15 a 20 quilos, isso gera aí umas 200 200 quilos, né? uma, uma, uma média de uma, uma tarefa aí por, por unidade familiar. Então essas 8 toneladas geraria um beneficiamento aí para de 800 a mil famílias unidades familiares e por, por sua vez um montante bem expressivo aí para o ano seguinte. essa produção dos agricultores elas, elas são fundamentais tanto para a sustentabilidade da própria família né? manutenção da espécie né? então entre a questão de segurança alimentar, e também para que ele possa ser uma, uma cultura sempre presente aí na mesa do paraense, que são os, os beneficiários indiretos, né? ou seja, posterior à produção dessa, dessas unidades familiares.
1: Agora, em relação aos produtos, além do feijão calpi, quais são os outros produtos cultivados nesta região do salgado?
5: Então, a gente tem aí a a expressividade maior é o feijão calpi, né? Mas a gente tem a questão da fruticultura, a gente também tem a questão das hortaliças também, né? Apesar de que as hortaliças estão mais concentradas aqui na nossa região metropolitana, mas nós também temos essa expressividade aí para essa região, né? A unidade, além do projeto feijão calpi, ela tem outros projetos, tem a bovinocultura de leite tem a questão do minhocário, então produção de humus, né? Tem a questão dos sistemas agroflorestais dentro da unidade e é, é, preservação de nascente, né? Então tem uma nascente dentro da unidade, então assim, a gente utiliza esse espaço, né? Tem uma agroindústria também, né? Para fazer o, os trabalhos de beneficiamento de tanto do leite quanto de frutas que são produzidos dentro da unidade. Esse espaço ele é basicamente né? É utilizado para Para capacitação, né, porque nós temos também uma estrutura mínima para poder receber com com auditório, com alojamento. Então, parte do objetivo dessa unidade é capacitar também os técnicos e também parceria com outros órgãos.
1: Tá certo, a agricultura familiar é uma prioridade também nessas produções, como você bem colocou, né? E essa unidade de Bragança hoje atende quantos produtores, Valdir?
5: Na produção do do feijão calpi, né? No projeto feijão calpi, que ocorre todos os anos, esse ano... É, de maneira mais, mais próxima nossa, a gente atendeu diretamente já no, no período do, do, do projeto 60 famílias no campo, porque o procedimento é, ele é realizado com base na colheita tradicional, que é aquela colheita manual né, então isso aí traz uma, uma, uma caracterização do, do, do projeto Feijão Calpi com a distribuição de renda, então desde o, do, do cultivo né da, da, da implantação do projeto a cada ano a gente já tem esse essa, essa, essa esse beneficiamento de algumas famílias do entorno, então esse ano como foram só oito hectares mas né, a gente tem histórico aí de, de 30 hectares sendo cultivados pela, pela unidade por ano né, mas esse ano como foi só 30, é, 8 hectares a gente beneficiou aí durante todo esse ciclo aí na questão de colheita manual porque é feito pelo, pelo, pelos familiares do entorno em torno de, de 60 famílias né? então esse é o benefício direto já antes do, do beneficiamento total da área, né? do, do, do produto gerado da área e posteriormente em torno de 800 a 1000 famílias com base nessa média que eu expliquei para você que uma família gira em torno de 15 a 20 quilos que é uma, um, uma, um plantio pequeno né? devido a a mão de obra e também a força de trabalho de cada família.
1: Este foi o engenheiro agrônomo da EMATER, Valdeides Lima, falando sobre a parceria da empresa com agricultores do município de Bragança para o a cultura do feijão calpi. Muito obrigado Valdeides pela participação, bom dia e saúde.
5: Eu que agradeço, tá? E pra gente é sempre um prazer tá Tá apresentando aí esse, esses trabalhos da empresa, né? E reforço mais ainda que esse projeto Feijão Calpi, ele acontece em função da, da nossa gestão hoje a nível de Direx da, da, da Imaté, tem, tem sensibilidade para um projeto tão importante como esse, que é de sustentabilidade familiar, distribuição de renda e ter um material de qualidade no, no, no ano seguinte para beneficiar tanto Diretamente os agricultores,
1: também quanto a população que consome esse produto. Obrigado. Okay, obrigado. 8 horas 27 minutos em Belém. Segunda-feira, dia da nossa colunista de nutrição dar dicas importantes para uma alimentação equilibrada e saudável. E a Daniele traz aí uma história de polêmica. Bom dia, Daniele.
6: Bom dia, Dil. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Hoje trazemos mais um assunto atual, que é o destaque para... A discussão sobre o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Um documento oficial publicado pelo Ministério da Saúde em 2006 e atualizado na sua versão em 2014. Esse guia ele traz diversas orientações à população de uma forma pública pois ele está disponível nas plataformas digitais sobre orientações de como se alimentar, de como escolher os alimentos, esclarecendo sobre diversos aspectos envolvendo alimentação, saúde e nutrição como por exemplo os tipos de alimentos. E o grande ponto de discussão que o Ministério da Agricultura trouxe pedindo a revisão desse documento oficial é a frase Prefira sempre alimentos em natura ou minimamente processados. Essa frase que o Guia Alimentar trouxe, ele mostra que é melhor que a gente consuma alimentos mais naturais, fazendo com que a gente descasque mais e desembale menos. E toda essa discussão está em cima exatamente disso. E hoje eu venho aqui para esclarecer sobre justamente os tipos de alimentos. Nós temos os alimentos in natura, que são aqueles alimentos naturais que vêm da natureza prontos, como por exemplo as frutas, as verduras, vegetais, os peixes, os ovos. Nós temos ainda os alimentos minimamente processados, como por exemplo o leite de vaca que precisa passar por uma pasteurização, que é um processo de temperatura para matar os micro-organismos, se tornando assim mais saudável. Assim como a cocção do feijão, por exemplo, ou mesmo um processamento de um suco. A cocção do feijão é necessária para que melhore a digestibilidade do grão de feijão. Esses produtos minimamente processados passaram por processamentos leves, sem adicionantes químicos. Porém, nós temos produtos processados que são aqueles que misturam ingredientes, que sofreram manipulação química nas indústrias dos alimentos, na maioria das vezes para aumentar o poder de prateleira, ou seja, aumentar a validade do produto e assim consumir fora de época. Como, por exemplo, frutas em calda, verduras, vegetais, alimentos em conserva e... São processados com diversos tipos de ingredientes, conservantes, acidulantes e devem ser controlados na nossa alimentação. Porque normalmente tem concentrações elevadas de sódio, de açúcares, de gordura, então devem ser consumidos com moderação. Porém, nós temos os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que perdem totalmente a característica natural do produto. Como, por exemplo, os famosos sucos de pozinho. Esses sucos de pozinho, mais honesto é aquele que diz que tem 0,01% da polpa da fruta. Ou seja, não tem nada praticamente da fruta. É corado artificialmente... É saborizado artificialmente, ele vai ter diversos conservantes que mudam totalmente a característica natural do produto e perde também as propriedades nutricionais. E esse tipo de alimento sim, deve ser evitado, não deve ser consumido para que não provoque doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade, problemas renais crônicos colesterol elevado e diversas outras patologias que podem piorar a condição de vida do nosso paciente. Eu sou Daniele Farias, colunista de nutrição do Conexão Cultura e semana que vem nós estaremos de volta. Até lá.
1: São oito horas e 31 minutos em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São 8 horas e 32 minutos em Belém para o período que compreende a quadra Nazarena. O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do Estado do Pará fez um levantamento sobre as expectativas para o setor de hospedagem e alimentação em Belém. Sobre este assunto, nós vamos falar com Fernando Soares, que é assessor jurídico do sindicato. Fernando, bom dia, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Nós agradecemos. Fernando, primeiro eu queria saber sobre esta quadra Nazareno, que representa para o setor em tempos normais, digamos, e o que aconteceu em relação a esta transformação, como vocês tiveram que se adaptar? Veja
7: bem, É, o, o Sírio, pelo que a gente tem notícias, pelo que nós andamos verificando, jamais deixou de ser realizado, de ser realizado, parece que inclusive até na época da gripe espanhola. É, com o passar do tempo, ele se tornou, evidente, a principal festa religiosa que está do Brasil, mas do Pará e de Belém, certamente, isso fez com que as pessoas começassem a vir para cá e a indústria do turismo a ter vantagem em cima disso. Então o que, que ocorreu? Ocorrendo. A não realização da forma tradicional do Sírio fez com que houvesse, ali, aliada à pandemia, logicamente, fez com que houvesse uma, uma, uma retração da, da, da vinda de turistas para o Estado. Isso faz com que haja, haja uma impactação no, no, nos meios de hospedagem, porque é o período do ano que eles mais faturam, né? é, e também vai, ter uma, vai, vai deixar uma, uma impact, um impacto muito forte no setor de alimentação fora do ar. Por quê? Porque, em regra, o, o, nós temos um primeiro semestre muito ruim, até o, o início do verão, muito ruim no setor, porque são chuvas, então as pessoas pouco saem de casa, poucas pessoas fazem turismo nesse período, as hospedagens em regra são ou corporativas ou, 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 ou empresárias, né? Enfim, é um período de ocupação um pouco menor, né? No, no setor de hospedagem, né? É, já no Círio, no fim de semana do Círio, você alcança até, a grande maioria dos estabelecimentos alcança 100% de hospedagem. E ao longo dos 15 do dias da, da festa, fica a 60% a 70%, que é um número fantástico né, para a realidade local. Com o advento dessa modificação, o que, que está acontecendo? A gente está tendo percentuais, em, em, em média, de 8% a 10% em né, alguns, alguns tipos de hospedagem, de motéis, hotéis, é, hostels. Enfim, todo tipo de sociedade. A gente tem ouvido falar, e alguns grupos têm dito isso, eu não sei até onde é em fundo de verdade, mas eu acredito que realmente irá acontecer, que algumas pessoas que estão vindo para cá para pagar as promessas e fazer o trajeto do filho é, e da obstante presença ou não da Santa, a realização ou não do programa oficial, Quer dizer, isso provavelmente será a ser uma tônica né? No domingo do fim, a gente vê as pessoas fazendo o da profissão, da profissão de forma espontânea, né? Que é um desafio, inclusive, é um na nossa opinião. Agora, o impacto do setor de alimentação fora do lado, a gente até pior. Por quê? Porque o setor fora do lado não tem grandes redes, na sua maioria, em regra formado de pequenos e médios empresários, e ah, os 15 dias do Círio, alavanca de uma maneira muito forte. Por exemplo, você tem é, barracas de comida típicas, você tem um incremento absurdo de vendas, você tem tacacazeiras, extreções de terias, e uma série de outros locais que, que, que normalmente não tem um fluxo de público tão grande como essa época do ano. Isso, a, a, essa, essa ausência de turistas, tá? ela deixa de... ela tem um impacto também no seguinte sentido... Normalmente essas empresas... com os rendimentos oferidos com o sírio... conseguem fazer frente a compromissos, por exemplo... 13 terceiro salário... Né, de Neno, porque garantem já o pagamento da, dessa, dessa parcela para os trabalhadores... É, ali se aos ganhos do mês de dezembro... elas conseguem se manter até o né, limiar de março mais ou menos... É, são as contas em dia porque como eu torno a repetir janeiro e fevereiro, como são meses de muita chuva em regra você queda de faturamento absurdo Entendeu? então o que nos preocupa muito a gente ainda não tem veja bem a visão a gente ainda não tem esse raio-x completo é a quantidade de empresas que vai conseguir chegar até a março do ano que vem sem a, sem a renda do nosso senhor é Nazaré ah, a renda do filho. Essa é essa a preocupação.
1: Pois é, Fernando. Agora uma curiosidade. Você abordou aí um aspecto interessante que é o. Ouvi, por favor, é, é Um aspecto interessante que foi abordado por você está relacionado a esse comentário em grupos de que várias pessoas estarão participando, fazendo o trajeto, é, é, a despeito do que já foi decidido que não haverá eh é, é, procissão oficial. E aí eu pergunto para você, é, nos hotéis, motéis, enfim, hostels, o, o que que já tem de reserva? É, é, a procura aumentou é. mesmo assim?
7: É, pois é, é, a gente tem grupos que tem é, é, que eu, é, que eu falei, acho que eu, eu, você não tenha passado a gente tem recebido grupos de, res, de pessoas, recebido reservas, aliás, confirmadas de alguns grupos pequenos, residentes, né, De pessoas que vem com essa finalidade. O, enfim, aí o, o motivo para ter seu pessoal no, no, é difícil a gente diferir um do outro. Essa, essas reservas até agora estão no patamar de 8% a 12%. por cento, alguns estabelecimentos com a média de 18, outros com a média de 10 a 12%. por cento. Nós acreditamos que num roubo, <risos> digamos assim, é, das pessoas, possa vir a chegar a 20%, no mais tardar, a 22%. Tá? Isso aí é, é o que a gente, a gente prospecta, não que isso vai ser uma realidade. Porque essas reservas, que se já me foram passadas, que estão sendo colhidas, né, sendo feitas, são de pessoas de fora do Estado. Então tem pessoal do interior do Estado que, em regra, deixa para vir na última semana. Como esse ano, tem vaga sobrando, não tem necessidade de fazer uma reserva não é verdade? verdade? Então, a gente tá imaginando que na semana do sírio vai ter um aquecimentozinho, evidente que nada comparado com os anos anteriores, mas já é um evento o setor, né? Na verdade.
1: É. Eu é, estou aqui pensando com o que você acabou de falar, é, para o setor de bares e restaurantes, a coisa parece que vai ficar um pouco melhor, porque as autoridades já eh, decidiram pela reabertura com todos aqueles protocolos exigidos, né? A lotação não é total, mas e agora, no mês de outubro até dezembro, a coisa engata, como você falou, vem Natal e vem aquelas programações todas. Agora, em relação aos hotéis, eh, eu pergunto para você: há alguma estratégia do sindicato? Eu lembro que há muitos anos, uh, esses hotéis, estes pontos de hospedagem, tinham uma programação voltada para a população permanente aqui na capital né ou seja é. os próprios moradores aqui de Belém frequentavam o terraço do Hilton movimentavam o bar enfim vários várias lojas que existiam ali e, e isso está sendo pensado pelo sindicato de alguma maneira vocês estão buscando alternativas estratégias para fugir dessa crise Fernando.
7: Olha, esta é uma crise nacional, né? Eu vou te dar dar três situações para você entender a dimensão dessa crise. Em março de 2020, o Brasil possuía 398 mil postos de trabalho no setor hoteleiro, tá? Em julho de 2020, já haviam sido perdidos 95 mil postos. Esse é é um fato. É, a projeção da, da OMS é a perda de, de eventual perda de 120 milhões de empregos mundo afora na indústria do turismo. O que, é, a projeção da nossa da Fundação Getúlio Vargas para o setor é uma reação a partir de se, outubro, novembro do ano que vem, se houver uma vacina. Existe uma coisa, Adil, que é, ela é primordial no nosso setor, chama-se confia, confiabilidade. Você não tem confiança. de o Flamengo. Vamos, 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 vamos trazer um exemplo bem recente. O Flamengo foi jogar uma Copa da Copa Cunembal, lá Libertadores, no Peru, no, no Equador e na Colômbia. Não todo mundo com Covid. Qual é a segurança que você tem que o protocolo que o hotel está, o hotel ou o meio de hospedagem qualquer, está utilizando é correto? Qual é a segurança que você tem que você não irá contrair o vírus dentro de um voo, ou dentro de um barco, ou dentro de um ônibus, então, enquanto não houver uma solução científica para o problema, a indústria vai estar cobalhida. Porque a principal matéria-prima da indústria teleira é o um hóspede. Não é o um bar. O bar é uma atividade meio, atividade de fim, é a hospedagem. Então, o principal produto dele é a cama. Vamos, vamos, vamos dizer assim, eu não tenho um hóspede para deitar na cama, para que, que eu vou estar aberto? Então, enquanto a, essa perspectiva grande, na né, nossa do sindicato, é do setor, o consumidor se é seguro para poder pra pegar um, um, um avião, para poder vir fazer um turismo aqui, muito, muito embora a gente tenha, tenha notícia de que os pacotes de turismo para cá tenham crescido, que já é também um alento, que de, dos roteiros de, desse, desse ano, já 62% são voltados para o norte, não especificamente Belém, mas o norte. Mas, de qualquer maneira, 62% de quantos pacotes? É lógico que não é a mesma coisa, a gente tá vivendo um tempo de exceção, então a, a regra que existia antes não existe mais, tem que aguardar principalmente uma, uma solução científica, sim, isso o mundo não irá andar, não é só o nosso setor não, o mundo não irá andar.
1: É, eu estou ouvindo aqui de você uma perspectiva e uma avaliação muito muito dura, muito é, 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 dura para o setor, é, é, sem realmente algo, como você falou, que não seja científico, não há Perspectiva alguma de uma retomada? Mas aí eu pergunto para você, é, é, daqui para trás, é, vocês tiveram notificações de encerramento de é, é, estabelecimentos que fecharam as portas? Qual o, o, o levantamento que vocês têm em relação a isso?
7: Olha, é, eu vou te colocar, aí, vou, é, vou te colocar uma coisa mais, mais, mais um passado tá? você viu vários meios de hospedagem aqui na capital, vou falar só da capital para ficar mais, mais restrito, né? É, na capital, vários meios de hospedagem ou fecharam as portas de definitivo ou encerraram temporariamente suas atividades, alguns já estão até retornando na parte de hospedagem, alguns nomes geralmente famosos, tá? Tipo Grão-Pará, é... o é um Regente, enfim, várias vários, vários empresas tradicionais da cidade. Na parte de alimentação fora do ar, Vários conseguiram, vários fecharam, porque você, você, você vê que eles tiveram, pelo de delivery, o delivery ajudou, a, auxiliou a, a placar 15, você lembra, o O que aconteceu foi, você teve um incremento do delivery, sim, você teve um incremento do delivery, mas por quê? Não é porque a minha empresa que já fazia delivery teve um aumento de pedidos, é porque houveram várias empresas que não faziam delivery, que passaram a fazer o delivery, e com isso você gosta também teve um incremento de, 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 de pedido, é lógico. O preço eu, eu tinha que ir presencialmente, agora ela me entregou em casa a comida que eu gostaria de estar comendo. Então é óbvio que eu, eu vou dar preferência aquela empresa. Já a parte de bares e, e casas noturnas, essas então essas estão, vai ser complicado. Por enquanto, a gente acredita que só vai lá para novembro, por aí, dependendo do, do, do desenrolar da reabertura dos bares, é que se deve abrir a parte de casas noturnas, de em que pese, nós entendemos, haver um contrassenso aí. Porque se eu posso realizar festas de aniversários e casamentos com até 150 pessoas em bifês, você está entendendo, ou até 50% da capacidade do espaço físico do bife, por que que eu não posso fazer isso com uma, com uma boate? Aí você vai, me, você vai me dizer, ah, mas é complicado o controle. Sim, é complicado o controle. Mas aí você teria uma, teria uma solução. Venda prévia, uma série de de coisas que poderiam ser feitas para tentar resgatar o setor. Esse está tendo problemas, muito sérios. Porque vão começar a acabar os benefícios do governo, se não houver reacupação, vai ser demissão. Infelizmente vai ser demissão dos funcionários.
1: na, Na Inglaterra, por exemplo, o governo estimulou as pessoas a frequentarem bares e restaurantes pagando um percentual do consumo. E muitos estados brasileiros e também outros países estão acompanhando este retomar numa segunda onda. O setor, ele teme essa... essa, essa, a coisa se repetir aqui também, o, o Fernando?
7: Não, a, a, o medo existe, né? O medo de vir a uma segunda onda. Como eu vi ontem uma reportagem que a cientista disse que existe, não conseguiu controlar a primeira onda, né? Imagina a segunda, se vier. Deixa eu te contar três situações, até porque da família mora exatamente em, na, na Espanha, em Gales e em Londres, tá? Na, no Reino Unido, o que tá acontecendo é o seguinte, vocês reduziram em uma hora o funcionamento ordinário dos pubs que já funcionava somente até 11 da noite. Agora eles até 10. O lockdown lá é um lockdown diferente. Porque, por exemplo, em Gales, onde meu filho está, eles fecham a cidade. Você não pode entrar nem sair da cidade. E reduz a capacidade de público em bares, restaurantes, etc. Mas fica tudo bem. É um lockdown um pouco diferente, né? lá é, na Espanha, isso é história. Eles fecham a cidade. Por exemplo, Madrid estava com um lockdown parcial. É, em, em bairros hoje, a partir de hoje, se não me falha a memória hoje, o amanhã vai ser fechado a madrinha inteira mas o problema é que a Europa teve uma, uma, uma um verão extremamente ativo, jovem tanto que mudou o perfil da segunda onda que antigamente era, era dos idosos, hoje é eminentemente em nobre, em adolescente crianças e adolescentes, isso ocorre provavelmente o verão deles graças a nossos bons dias e verão o nosso verão não trouxe essa sequela, pelo menos até agora a gente ainda está em setembro, se tivesse que explodir, já teria explodido. Então a gente tem, de uma segunda onda, tem, a gente pede suficientemente aos nossos associados para que cumpram os protocolos, para que evitem deixar acesso de pessoas dentro de estabelecimento para que tomem as medidas necessárias, até para se protegerem, porque, claro, dinheiro é importante, evidentemente, que é a mala mestra do mundo, mas não é tudo, acho que a vida é mais importante.
1: Então há essa preocupação e ah. essa campanha entre os próprios pro, o donos de estabelecimentos para que cumpram realmente ah. o protocolo. Você destacou muito bem, porque é, é, se está ruim, pior pode ficar.
7: É verdade. Se houver um novo fechamento, veja bem, a gente calcula por alto, tá? Que é, entre empresas de alimentação fora do ar, bares. 25 a 20%, 20% a 25% já não reabriram agora porque não teriam condições. Se houver um segundo fechamento, meu amigo, é, vai ser um rastilho de pólvora para fechamento da categoria da categoria. Vai ser muito complicado.
1: É. Eu estava conversando com a representante da Associação das Empresas de Turismo, e ela me falava no começo do ano, logo no começo da pandemia que muitas das empresas já tinham fechado as portas, já tinham desistido, porque não tinham condições de se manter, as pequenas agências de turismo. E nesse nesse, nesse setor que você representa, você citou alguns tradicionais hotéis aí que... por muitos anos, eh, eh, estavam em atividade e acabaram fechando a porta, temporariamente ou definitivamente. Então, isso não não, não importa o tamanho do negócio, o importa é que qualquer um pode ser a próxima vítima, é isso, Fernando?
7: É verdade, é verdade. O que o que vem ocorrendo, deixa bem, eu vou te colocar um exemplo bem prático, para as pessoas entenderem como é que funciona, por exemplo, um, um um bar de pequeno porte Tá? Ou até um bar de grande porte. Você pega um bar que cai, 100 pessoas, você só pode, só pode usar 70%. O bar geralmente ele tem a, a ocupação máxima, sextas e sábados. De domingo a quinta, ele vai ter 20, 30%. Isso já normalmente, você está me entendendo? Então o que, que ocorre? No final de semana, se você não tiver uma, por exemplo, você não pode colocar música para dançar. As atrações musicais que você fizer elas têm que ser apenas para cunho é, recreativo, para só se ouvir, você pode dançar. Então, essas restrições, elas acabam fazendo com que alguns bares menores não tenham condições de as muito boas ou desprezem. Isso é um receio que nós tínhamos, foi discutido com a municipalidade, e é receio. Você vai abrir, reabrir, a abertura do bar. Você é um bar de pequeno porte. Ou você... É, coloca os insumos para você poder trabalhar, ou você comprava a, a parte de, de, para fazer a sanitização do bar, de produtos para sanitização do bar. Você tem que fazer a sanitização permanente, em balcão, em fechaduras, em, em torneiras, em mesas. Então, não sei, e aí que você reside o medo que você acabou de colocar de uma eventual segunda onda, que pequeno, o pequeno barzinho tem a condição de fazer esse, esse, esse protocolo sanitário permanentemente. Você está me entendendo? Sim. Esse medo existe ainda. Eu não sei, aí já começa aquela história da pessoa que tá um pouquinho mais alegre, vamos dizer assim, por conta do álcool, tira a máscara, já não quer colocar a máscara para ir ao banheiro. Enfim, é uma série de riscos que a gente não pode desprezar. A gente pede ao nosso associado permanentemente para que tenha um controle, para que coloque uma pessoa para controlar exatamente esses fatos, ou seja, a colocação de máscara no no, no trânsito interno dos estabelecimentos. Tem aquelas pessoas que param seus carros indevidamente na porta dos estabelecimentos e acabam atraindo uma série de outras pessoas, quer dizer, é um risco também, embora não, não seja de competência do bar ou do estabelecimento... É um risco que está sendo atraído, né? Então a gente tem, todo isso a gente tem, a gente tem alertado. Agora, vai na da consciência das pessoas, né, eu, 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 por exemplo, só, eu só saio de casa dos tretamentos necessários. Porque eu, eu sei que a minha vida, se Deus fizer, não vai acabar amanhã. O mundo não vai acabar amanhã. Então a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia também para poder levar a coisa,
1: né? Isso, tem que ter um pouco de paciência mesmo para poder esperar a cura vir, o medicamento, enfim. Agora, Fernando, eu queria tocar num assunto que é é muito curioso e e muito preocupante. Você sabe que tem aqui em Belém, há uns tempos atrás, alguns tempos atrás, surgiram aquelas ondas de sushis, né? aquelas, Aquelas vendas de comida japonesa, chinesa, enfim. E, e esta semana a gente teve uma nova informação de que foi testado positivo um carregamento, aliás, um pacote de um carregamento enviado tá falhando, daqui do Brasil.
7: Caiu, caiu, bastante o seu sinal.
1: Deixa eu, você tá conseguindo me ouvir agora?
7: Agora, agora melhorou. Bom,
1: então, é, com essa onda de sushi e tal, me preocupa uma informação que chegou a, no final da semana, que fala sobre um pacote de peixe, de pescado e que foi levado daqui do Brasil. O mercado chinês representa trinta por cento das exportações de pescado é, brasileiro. Então, é, e a, a China decidiu que iria suspender. Há, há alguma preocupação é, é, desse setor de Sushi é, é para esse problema. Já há alguma movimentação nesse sentido?
7: Eu realmente eu desconheço. Eu posso até te afiançar o seguinte: eu sou advogado de uma empresa de beneficiamento de pescado. E nossas exportações para a China estão indo muito bem, obrigado. O risco, gente, até onde até onde se tem notícias pelo MFS, até aquele primeiro momento que diziam que dizia se, né, que você saiu do supermercado tinha que sanitizar tudo que você estava em casa até nas embalagens está sendo questionado se há possibilidade de contágio ou não é é, é uma doença nova, é um vírus novo é tudo muito muito novidade ninguém tem certeza de praticamente nada agora que se está começando a entender a a funcionalidade desse vírus, quando se está começando a entender, isso é um um fator também que na Europa já já foi detectado já existem 29 novas cepas do vírus então, ninguém pode garantir que essa segunda onda, por exemplo que está havendo na Europa segundo dito, né, segundo eu tenho lido aí ela decorra do vírus original ela pode ser uma modificação do vírus então, tudo isso é, 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 é um momento de muita certeza é de muita especulação e a gente só pode tornar repetido Tentar fazer a coisa preventiva de uma maneira bem eficaz para evitar que se retorne o fechamento. Manaus, por exemplo, fechou tudo novamente agora. Lockdown. Manaus fechou tudo, restaurantes, vários. Fechou tudo, então a gente quer evitar exatamente o fechamento, que aí é é decreto de morte para muita empresa.
1: Tá certo. Fernando, queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos, as informações muito importantes que, que foram prestadas, ok? Para
7: qualquer informação que for para prestar.
1: Bom dia para você, saúde. Agora faltam quatro minutos para as nove horas em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal Cultura ponto com.br. A ação cidadania promoveu emissão de documentos e serviços gratuitos no sábado passado na escola professora da Eda de Souza Gonçalves em Souri no Marajó. Entre os serviços, a emissão da primeira e segunda via da certidão de nascimento, segunda via de certidão de óbito e orientação jurídica, além de serviços na área de saúde como oferta de vacinas, teste rápido de HIV, sífilis e hepatites virais, aferição, depressão arterial, teste de glicemia e consultas médicas com especialistas como clínico geral, pediatra e ginecologista. Corte de cabelo e design de sobrancelha também estavam disponíveis para a população. Mais uma iniciativa importante que beneficiou a população do Marajó. Confira agora, faltam três minutos para as 9 horas. A Secretaria de Saúde do estado do Pará registrou no último final de semana a atualização dos casos de coronavírus aqui no estado. A atualização aconteceu ontem, dia 27, E registrou mais 22 casos, com três mortes cadastradas. Vamos aos números: 228.068 casos confirmados de coronavírus no Pará, 6.551 mortes. Casos de Covid no estado cadastrados ontem, que ocorreram nos últimos sete dias: 22. Casos de coronavírus cadastrados ontem ocorridos em períodos anteriores, 290. Ah, mortes por Covid-19 no Estado, cadastradas ontem ocorridas nos últimos sete dias, 3. E mortes cadastradas ontem ocorridas em períodos anteriores duas mortes. Falta um minuto para as nove em Belém.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: O que você precisa saber sobre o coronavírus? Evite lugares com muita gente e fique pelo menos um metro de distância de alguém que estiver tossindo ou espirrando. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
8: O que você precisa saber sobre o coronavírus? O principal alerta é febre alta, acompanhada ou não de tosse, aperto no peito, falta de ar e dificuldade para respirar. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
9: Música quente a gente chama de lambada.
0: Música popular brasileira. Embala que o sono chega no colo. Embala balanço com as mãos. Badala. Cultura FM. 93,7. Embala Fonia 93, segunda, oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas e um minuto em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura ponto com ponto BR. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 98563-9937. três 9937 nove, nove, três, três, nove, nove, três, TSE informa o total de candidatos que estão na disputa eleitoral. Vamos às informações com o repórter Marcelo Alencar que vai nos falar sobre quantos candidatos nós teremos disputando os cargos de vereador e prefeito em todo o Brasil. Informações importantíssimas porque o TSE já cadastrou até mesmo o nome que as pessoas, os candidatos, melhor dizendo, estarão usando durante a a campanha eleitoral. Aliás, eu tava conversando com o Fernando eh, Soares, que é representante jurídico do sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares e a gente tava falando dessa dificuldade que o setor está enfrentando por conta da pandemia e eh, celebrou-se ontem o dia mundial do turismo, né? Então, entre esses elementos atrativos que levam o turista para as cidades paraenses, está a gastronomia e também as belezas naturais e a receita depende muito Desta movimentação turística. E o Fernando Soares deu uma previsão nada otimista se não for achada, se não for encontrada, se não for descoberta esta vacina contra o coronavírus. Vamos então saber os detalhes sobre as eleições 2020 com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom dia.
9: Bom dia, aqui o Bahia e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Aí já estamos nas ruas. Nossa equipe de reportagem está percorrendo as principais ruas da capital paraense. Daqui a pouquinho eu dou um detalhe, uma um panorama geral do trânsito da capital. Mas antes, nós queremos informar que o prazo para registro de candidaturas para as eleições municipais 2020 foi encerrado neste sábado no Pará. Foram contabilizadas. 22.664 candidaturas nas eleições municipais deste ano, das quais é, 21.337, 94% são para o cargo de vereador, 643% para o de prefeito, 3%. E 648, 3% para vice-prefeito. As informações do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Bahia, as estatísticas apresentam o panorama que estará disponível aos eleitores nas urnas no dia 15 de novembro, primeiro turno, com 97%, 21.940 de, 21.940 de candidatos que não estão na disputa pela reeleição, o Certame promete trazer novidades para os nomes que para os nomes que ocuparão vagas em câmaras legislativas e prefeituras. O total de políticos homologados, 3%, 724 concorrem à continuidade do mandato atual. Entre os partidos, o MDB é o que apresenta o maior número de candidatos, 2 mil no total. O Tribunal Superior Eleitoral informa que disponibiliza ao cidadão informações detalhadas sobre os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no site oficial de divulgação de candidatos e contas eleitorais. O endereço eletrônico é divulgado da seguinte maneira. O eleitor entra no site e vai acessar... tse.jus.br Neste endereço é possível encontrar a relação de todas as regiões brasileiras, estatísticas sobre candidaturas, consultas sobre limites de gastos, financiamento coletivo e outras informações. E um detalhe, Bahia, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de assinar uma parceria muito importante com as principais plataformas eh, da da internet, como o WhatsApp, Twitter, Facebook, entre outras plataformas, para coibir o fake news nas eleições deste ano. Então é um avanço para o Tribunal Superior Eleitoral, segundo informações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral essas plataformas vão trabalhar em parceria para coibir a fake news dentro das campanhas eleitorais. Em detalhe, nós já estamos encaminhando daqui a pouquinho estamos chegando na plataforma do BRT lá do distrito de Coraci que dá acesso à ilha de Caracateua. Nessa plataforma, nós vamos fazer uma enquete com os moradores de Coraci, também com os moradores de que, que pegam a linha troncal e também dependem do BRT para se deslocar à capital para esse, é o centro de Belém. A equipe de reportagem quer saber como está é, ultimamente a oferta desse serviço para a população de Belém. Das duas, Marcelo Lencar para o Conexão Cultura volta no comando a Dil Bahia.
1: Nove horas sete minutos em Belém.
0: Está ouvindo? Conexão Cultura,
1: a 93,7. São 9 horas e 11 minutos em Belém. De acordo com a lei estadual de número 8.535, o dia 28 de setembro passou a ser o dia de conscientização sobre o câncer de estômago no Pará. Uma articulação da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que buscam, através da informação, incentivar novos hábitos e estimular investimentos em ações de enfrentamento à doença. Nós vamos conversar agora com o doutor Jorge Alberto Orrana, que é gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, professor do curso de medicina aposentado lá da Universidade Federal do Pará. Bom dia, professor. Bom Bom dia, dia, doutor. Uma satisfação. Bom dia,
10: bom dia a todos da nossa querida Rádio Cultura. E estou aqui à disposição para usar aquilo que a lei preconiza, que é exatamente a conscientização, a informação. E nós não podemos fazer isso dentro de salas ou auditórios. Nós temos que usar os veículos de difusão, sejam rádios, televisão, jornais. E assim, cumprindo a determinação do que diz a lei, a gente vai procurar trazer um pouco de conhecimento para diminuir essa mazela que tanto acomete. No Brasil, no mundo, mas particularmente no estado do Pará, a nossa população. É preciso informar.
1: Doutor Jorge Alberto, o senhor é membro da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Qual o trabalho destas associações no combate e na prevenção das doenças do aparelho digestivo?
10: Muito bem, as entidades de classe, elas têm as suas associações que se aglutinam por especialidades. Então, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva eh, foi praticamente o embrião da criação da Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Praticamente todos os membros de um são de outra. E isso foi muito importante porque havia necessidade de um foco especial para essa doença pela dificuldade que se tem de trazer os pacientes, de fazê-los chegar numa fase precoce, numa fase em que se dê para pensar em cura da doença. Então, independente do trabalho, que ele é cotidiano, que ele é mensal, semestral, anual, foi, teve-se a ideia de que se criar o dia nacional de conscientização e enfrentamento do câncer gástrico. Isso foi trabalhado no Congresso Nacional e cada um de nós, nos seus estados procurou contato com a Assembleia Legislativa e através da Assembleia Legislativa foi aprovado por unanimidade foi sancionado, virou lei e hoje nós temos essa lei que faz com que no dia de hoje seja lembrado o câncer gástrico porque se se os pacientes portadores de câncer gástrico chegassem aos consultórios aos ambulatórios numa fase precoce seguramente a doença teria cura como tem Infelizmente eles chegam numa fase avançada, ah, procuram tratamentos os mais diversos, desde cultura popular até coisas que vão a farmácia realmente buscar, mas em verdade são manifestações que já deveriam ter sido observadas e dessa forma tê-los feito procurar. O sistema de saúde, é claro que a gente sabe que o sistema de saúde por vezes faz um agendamento para um tempo prolongado. É, mas de qualquer forma a gente tem que lutar para que isso melhore. O SUS agora acabou de comemorar 30 anos da Lei 8080, nós temos um orgulho de ter o SUS. Ele pode não funcionar como foi sonhado, mas ele é o que nós temos de melhor e ele precisa cada vez ser mais abastecido e prestigiado para que a população seja melhor assistida.
1: ora doutor, vamos fazer uma imersão neste problema, nesta doença. É, o senhor falou dos sintomas que surgem. É claro que o, o, o câncer, ele não surge de uma hora para outra, né? Ele tem é, é, esses estes, estes sintomas que vão surgindo ao longo do tempo. E o caso do câncer de estômago, o câncer gástrico, perdão, é, ele é um tipo de, estoma, de câncer que ele... É, Pode ser hereditário ou é prática, uma prática equivocada de alimentação? As duas coisas, mas vamos começar um pouquinho atrás na na nossa
10: conversa. Primeiro, é um câncer que acomete mais pacientes do sexo masculino, são três homens para cada uma mulher na nossa região. Nós temos uma região chamada região do Salgado, que vai da contracosta do Marajó até o limite com o estado do Maranhão, e ali habita 10% da população do estado, e de lá vem para Belém, pelo menos 20% por cento de todo o câncer gástrico. e isso tem um motivo, nós vamos chegar lá. Uh, o que acontece é que tem predispos- predisposição familiar, tem, tem um tipo de câncer gástrico e tem predisposição familiar, entretanto o câncer gástrico ele é muito ligado a hábitos, a meio ambiente, a comida, a alimentação, ele é um câncer que acomete a população normalmente acima dos 40 anos, mas a idade vem caindo, vem caindo, uh, vem pessoas mais jovens aparecendo com câncer gástrico e ele como Todo mundo, em algum momento, tem uma história para dizer de má digestão, de gastura, de náusea, de vômito, de empaixamento. A pessoa acaba se acostumando com aquilo e não liga, não dá o devido valor. Toma um remédio aqui, um ali, toma esses remédios que são efervescentes, que acabam não fazendo bem nenhum. Às vezes, toma um, um leite, uma garrafada e a coisa vai proliferando. Deveria ser prestado atenção. Em todas as manifestações gástricas persistentes, como dificuldade de digestão, principalmente de carne vermelha, porque o câncer gástrico ele acontece numa condição de ausência de ácido clorídrico e aí a carne vermelha não é bem aceita. A pessoa fica empachada, às vezes até tem que vomitar. Outros casos, o paciente tem dificuldade de engolir, quando o câncer é logo perto do esôfago, ele entala naquela região. Outros passam dois, três dias e vomitam, reconhecem a comida de dias atrás, porque a comida ficou no estômago, já que o tumor tá na saída, impede a, 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 o esvaziamento. Outros, de repente, têm um vômito com sangue, apareceu, começou a primeira manifestação, foi um sangramento. Então, as manifestações, outros têm emagrecimento ou começam a apresentar uma palidez, não sabem porquê, você tem que valorizar, o organismo ele é fantástico, ele manda mensagens, ele manda notícias, nós é que não sabemos interpretá-las e é o nosso papel aqui e o de vocês conosco é fundamental, é de fazer chegar essa informação junto à população. Então, se a gente quiser continuar nessa linha, a gente vai olhar que os fatores que alimentares que fazem mal ao organismo são alimentos conservados em sal alimentos conservados em sal aquele peixe salgado, aquele peixe seco que a população do salgado gosta muito porque os seus ancestrais fizeram esse paladar não havia energia elétrica então a comida, o peixe tinha que ser guardado em salmoura bem como a carne vermelha para não estragar e hoje em dia esse é um paladar arraigado, você pode dar um peixe fresco, mas ele quer o salgado, ele gosta do salgado, e o sal tem a nitrosamina, consumir enlatados, embutidos, churrascos, carnes defumadas, isso pode ser eventualmente, habitualmente não, porque tem muita química, tem muita fuligem. isso faz mal, a bebida alcoólica, principalmente a bebida alcoólica de má qualidade, e eu vou muito ao interior, eu vejo nos mercados, pessoas cedo já tomando aquela branquinha, aquela cachaça, comendo peixe salgado, essa é uma associação terrível. E prolifera também nessa região uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é uma bactéria precursora do câncer gástrico, sem dúvida nenhuma, isso foi demonstrado, os seus autores Warren e Marshall, eles ganharam um prêmio Nobel, por causa dessa descoberta, e é você precisa tratar quando ela existe. Como é que trata a H. Pylori? Primeiro tem que fazer uma endoscopia. Ora, fazer endoscopia em Belém, você já tem uma dificuldade de agendamento. Imagina no interior como está a situação. Então, não é sempre que se tem. Depois da endoscopia, tem que pegar a biópsia e levar para um laboratório onde vai ser feita a pesquisa da bactéria. Esse é um outro problema, não é? Então, a gente tem esses lados esses fatores preocupantes, mas por outro lado, se você anda hoje nas nas estradas que vão para o interior, você já vê placas ah, do governo mostrando que a eletrificação está sendo levada para o interior. É um alento porque se a energia elétrica chega em todos os interiores, chegam também as geladeiras, os refrigeradores. E aí você começa a guardar a carne, o peixe, na geladeira, não havendo necessidade de salgar. Aí é que é, você vai ter que reverter o paladar do morador daquela região. E esse é um trabalho para os programas de saúde da família, que são aqueles agentes comunitários que visitam casa a casa, levando orientações, desde ver como é que está a dentadura, ver como é que está o tratamento de verme e ver como está a alimentação. Então é importante que esse trabalho seja um trabalho multiprofissional, isso aí não é só o médico não, são todos, inclusive vocês nesse momento estão inseridos nesse trabalho muito profissional também, e dessa forma é como a gente vai ter para enfrentar essa doença. Infelizmente o Pará, em termos ah, de de, de números ah, percentuais, lidera a
1: prevalência de câncer gástrico no Brasil. Justamente por conta dessas práticas alimentares que Exatamente. o senhor está falando. Então não existe aquela coisa de que, ah, quando se perde um conhecido, um parente, já ah, foi de uma hora para outra, o câncer chegou. Não. 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 Ele com certeza é. apresentava sinais da doença e ignorou, não valorizou, como o, a classe médica diz, é da importância, não é isso? É,
10: de uma hora para outra pode acontecer, por exemplo, um, 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 um aneurisma que rompe. Uh, uma hemorragia cerebral, uh, uma parada cardíaca por arritmia, isso sim, mas as, as demais doenças, inclusive o infarto agudo do miocárdio, ele vem dando manifestações, o, muda o organismo, o paciente é que não percebe, mas o organismo ele manda mensagens, é preciso que nós estejamos em sintonia com ele, para que possamos perceber isso.
1: Agora, é, doutor, em relação à alimentação ainda, ficando na alimentação aqui do paraense, eh, nós temos o costume de usar farinha de mandioca, eh, alimentos como a maniva, enfim, pimenta pimenta, e e quanto mais ela arder melhor ela é e e, e, alimentos como esse, alimentos que são eh, eh, considerados vilões para o estômago, eles são realmente causadores de câncer?
10: Não, de câncer não há nenhuma comprovação. Eles vão agredir o estômago de algumas pessoas mais, de outras menos, eh, e vão determinar, por exemplo, gastritis, se essa pessoa tiver um fator de refluxo gastroesofagiano como hérnia de ato, incompetência esfincteriana, pode apresentar também aquela queimação atrás do, do externo, aqui no peito, que às vezes confunde até com infarto, pode apresentar essas queixas todas, mas envolvida com câncer nenhuma até o momento teve essa comprovação. Outro dia até me perguntaram sobre o açaí, eu quero te dizer que o açaí só faz coisa boa o açaí é fantástico agora se você coloca no açaí muita farinha, seja de tapioca ou a farinha comum de mesa mesmo, se você coloca muito açúcar, ora farinha triglicerídeo vai subir, açúcar diabetes vai pode aparecer e se você tem o hábito de comer com camarão salgado e peixe salgado aí você já tá levando fatores que vão agredir o estômago, mas o açaí sozinho ele nada contra pelo contrário é um dos grandes paraenses no
1: mundo todo. Agora vamos falar um pouco do diagnóstico doutor. Que tipos de exames eh, auxiliam a classe médica no diagnóstico de uma ocorrência como esta?
10: Muito bem, é um diagnóstico que dificilmente o paciente pode dizer: olha, eu eu quero fazer uma endoscopia. Não é assim. O primeiro passo ele deve procurar um médico, os que moram mais distantes aquele médico da família, aquele médico do agente, ou então agente comunitário também, ele tem competência para isso ele é, suspeita e encaminha para um, uma unidade acima e lá o paciente vai contar a história dele, o médico vai se sensibilizar que aquilo precisa de um esclarecimento e esse esclarecimento é feito por um único exame, num primeiro momento, que é uma endoscopia digestiva alta, hoje é, se faz por vídeo, é um exame tranquilo, seguro, feito rotineiramente, neste momento que nós estamos aqui falando todos os hospitais de Berlim estão realizando esse procedimento que ele costuma ser feito no primeiro horário do dia e ele após o exame e a impressão visual que já dá uma grande informação o médico endoscopista recolhe fragmentos de áreas suspeitas e manda para exame isto o patologista é aquele homem que vai botar aquilo numa lâmina vai olhar no microscópio e aí ele faz o diagnóstico. Olha, isso aqui é câncer. Olha, isso aqui é úlcera. Olha, isso aqui é gastrite. Se ele disser que é câncer, o médico, ao receber essa informação, ele já vai ter uma ideia do grau de comprometimento pelo tamanho da lesão que o endoscopista falou para ele e ele vai então chamar o paciente, conversar, dar-lhe conhecimento E dizer os próximos passos. Os próximos passos são estadiar. Estadiar é uma forma de classificar a doença. E pesquisar se tem aquilo que o leigo chama de raízes. Já está enraizado? Que são as metástases. Então vai procurar metástase no fígado, metástase nos pulmões, metástases ósseas, metástases peritoneais. Se já tem barriga d'água, que é a excite que fala a favor de comprometimento peritoneal, uma doença muito avançada. Isso é feito através de exame físico, pesquisando o gânglios aqui no, no, acima do, do, do ombro do lado esquerdo. Ah, o toque retal e o toque vaginal também dão informações. E além disso, raio-x de tórax, para ver como é que tá é estão os pulmões. Ah, ultrassom de abdômen, para ver fígado e outras possibilidades de diagnóstico e o exame mais refinado é uma tomografia computadorizada tóraco abdominal que vai nos falar do quanto que a doença primária está comprometendo o organismo. Feita esta classificação aí o médico vai fazer o seu planejamento terapêutico. Ele vai dizer este paciente é operável ou este paciente é inoperável. Se ele for operável, ele é operável com objetivo de cura ou de paliação. Paliação é dar uma qualidade de vida apenas. E se ele for inoperável, é porque o tumor já invadiu muito, o tumor já. a cirurgia vai mais prejudicar do que ajudar. Aí não vale a pena. Eh, Quero dizer também do grande avanço na área de oncologia clínica. Hoje existem tratamentos eh, de imunoterapia, quimioterapia, terapia-alvo, uma série de terapias do conhecimento dos oncologistas clínicos que tem ajudado muito nisso aí, até trazendo uma doença de um estágio avançado para um estágio inferior o que proporciona que o cirurgião possa operar, um caso que não era operável é o que chama de downstaging ou seja, trazer do estágio 4 para o 3 e aí eu posso trabalhar então existe toda uma todo um ritual que o cirurgião deverá seguir. Por isso eu costumo dizer: não digam câncer não tem cura. Câncer é uma palavra de rótulo, mas são milhares de cânceres, e cada um com uma característica. Então os cânceres gástricos precisam sim de um profissional bem qualificado que possa conduzir e oferecer a melhor opção de tratamento para o paciente.
1: É, o temor é tão grande É que muita gente ainda tem esse tabu de não pronunciar o nome câncer por ser algo. Chama-se
10: doença feia. É, estou com aquela doença
1: feia. Isso mesmo, isso mesmo. Em relação à programação de hoje, esta data ela representa não só um alerta, uma campanha de prevenção, mas dizer, como o senhor bem colocou, que esta doença tem cura, pode ser tratada e e E o paciente pode ser evitada e o paciente ter aí uma longevidade, não?
10: Claro, nós temos entre outras campanhas uma que é a distribuição das ventarolas tão comum no círio de Nazaré que esse ano não vai acontecer, mas da forma tradicional Mas eh, nós copiamos aquela ventarola, de um lado nós temos a logomarca, as informações do que deve e do que não deve fazer e atrás alguma coisa sobre o câncer gástrico. A logomarca foi uma logomarca muito bem bolada, foi uma logomarca feliz, uma concepção artística. Nós colocamos ao fundo o miriti, que é uma madeira bem nossa, Ah, o estômago é a bandeira do Pará. A parte superior sadia, a parte de baixo doente e a data de 28 de setembro com a lei. E tudo protegido pela conscientização. Se você conscientizar, não vai ter o problema. Então, nessa data, as pessoas perguntam, vai ter palestra, vai ter isso? A palestra significaria 0,0001% de alcance. O mais importante é nós buscarmos os veículos de comunicação e repassarmos isso ao máximo os médicos nos seus consultórios hoje estão trabalhando como sempre em cima disso e a gente busca pessoas emblemáticas icônicas que possam levar adiante essa essa informação então uma série de notas de filmes de textos vão estar saindo hoje nas redes sociais e nas rádios nós sabemos, eu valorizo muito o rádio valorizo muito o rádio pelo seguinte quando houve aquele furacão, se eu não me engano foi o Katrina que pegou Nova York, todos os sistemas de comunicação falharam, falhou a internet, falhou a televisão, falou tudo, Nova York só se comunicava por rádio, a única fonte de comunicação em Nova York, capital do mundo, era rádio, então rádio chega em todos os lugares, eu quando era menino eu tinha um radialista, não sei se ele é vivo, fazia, é, alô, alô, interior, está chegando aí a encomenda, porque chega, o interior vai na casinha mais humilde daquele cara que mora lá no município de Chaves, contra a costa do Marajó, de frente para Mexiana, chega lá a rádio, estamos ouvindo, então isso é importante, é a a maior, e isso isso se faz nesse dia, todo mundo de forma maciça, e de vez em quando, durante o ano, a gente fala aqui, fala ali, sem censura chama aqui, a a cultura chama aqui, a gente já falando, o importante é fazer a população entender que parte deles é, 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 é essa iniciativa de procurar o um médico. O médico não pode buscar o paciente na casa dele. Até pode pelos planos de saúde da família, mas ele tem que contar o que ele tá sentindo.
1: Perfeito. Queria hum. agradecer a presença do professor aposentado da UFPA, gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Jorge Alberto Rana. Muito obrigado. Pela referência ao rádio, pela importância que esse veículo tem e também pelos esclarecimentos sobre uma doença que é o câncer. do intestino, o câncer gástrico e a gente fica aqui à disposição para qualquer esclarecimento que o senhor queira fazer.
10: Muito obrigado, eu que agradeço em nome da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva onde nós temos os nossos presidentes temos o Marcelo Weston temos o o Ivan Bruno Zibberstein, Laércio Lourenço é um time grande de pessoas que são envolvidas com isso tudo por esse Brasil e nós estamos esse ano passando um pouco por essa dificuldade de encontro. Entretanto, isso trouxe para nós um, um, um novo caminho, um novo filão, que é de nós nos falarmos com mais frequência via Internet. virtual. Então, é, tem sido, às vezes, de um limão sair uma limonada muito produtiva e gostosa.
1: É isso. <risos> Bom dia, saúde, Bom dia. doutor. 9h33 agora.
6: Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Conexão Cultura, te
3: ter por aqui caminhando juntos pelo Pará e é bom. Tomar o açaí Vem de longe Vem provar o tupupi Tu para, tem chameco tem cor O vermelho mostra o teu valor Nós somos a estrela Em cima do Equador Gente que não sabe Tem que aparecer Só chegando aqui pra ver E conhecer Que faz tremer, a cozinha é mãe que tem pra receber. Tomar de cuia, um banho de cheiro e de proteção. Levar na bolsa atrativo de botar trazer sedução. Com um remanso dado de um caboclo. Prato feito pra nos celebrar. Quem em casa pisou e trovou, quer sempre voltar. Tomar de cuia, um banho de cheiro e de proteção. Levar na bolsa, o atrativo de botas Fazer sedução com um remanso dado de um caboclo um prato feito para nos celebrar quem em casa pisou e provou quer sempre voltar que bom te ter por aqui caminhando juntos pelo Pará e é bom Tomar o açaí. Vem de longe, vem provar o tuco. O paradiso, amigo, tem cor. O vermelho mostra o teu valor. Nós somos a estrela em cima do Equador. Chuva atrás três da tarde. Se sai vai ver. Se molha a tapioca, ter medo pra quê? Puro com pintado. O da crescer. Ser parte da tribo, não ter cor pra ser. Ver o balanço da saia rodada em um retumbão. Ter uma sombra comer uma manga caída no chão. No mês de outubro, no meio do povo, pra nasinha todos a rezar. Abençoa a todos quando ir pra sempre voltar. Tomar de cuia, banho de cheiro e de proteção. Leva na bolsa o atrativo de boto para ser sedução. Como um remanso dado de um caboclo. Prato feito para nos celebrar. Quem em casa pisou e provou, quer sempre voltar. Quem em casa pisou e provou, quer sempre voltar. Abençoa a todos quando para sempre voltar.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Agora são 9 horas e 37 e minutos em Belém. Anote aí o WhatsApp do Conexão Cultura 98563-9937, 98563-9937. Três, nove, nove, três, três, nove, nove, três, é o telefone para a sua participação. Mande mensagem de texto ou de áudio, fazendo sugestões, eh, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, considerações, críticas, enfim, comentários. Tudo que você quiser participar na programação da cultura é só mandar através do WhatsApp 98563-9937. Faltam 22 minutos para as 10 horas. O Ministério da Saúde aprovou o estudo da CBF sobre a volta de 30% do público aos estádios no Campeonato Brasileiro desde a Série A. Aqui no Pará, os presidentes de Remo e Pai Sandu buscam a liberação nas partidas. A meta é receber os torcedores já no dia três de outubro para o clássico da série C Nós vamos conversar sobre este tema com Adelson Torres que é presidente da Fundas, da Federação Paraense de Futebol. Bom dia Adelson, muito obrigado pela participação no programa de hoje.
11: Bom dia amigos da da cultura, conexões, bom dia aos Esportista
1: do Pará. Presidente, em que pé andam estas negociações para a liberação da entrada do público, a volta do público aos estádios de futebol?
11: Eu, eu designei o meu vice-presidente eh, Paulo Romano para gerir esse protocolo desde o nosso campeonato paraense, o reinício, e também agora para a volta de público ao futebol. Teve uma reunião na, na sexta-feira com os representantes de, de saúde, né, segurança, e nós estamos só, tão, tão somente aguardando a, a sinalização da CBF, que nós enviamos também já um ofício pedindo a liberação para 30% de público do jogo já de Remem-Caixandú.
1: Agora, em relação a esses estudos, presidente, eh, não lhe parece um tanto quanto conflitante, eh, enquanto nós estamos vivendo aí eh, esta polêmica envolvendo atletas que estão apresentando positivo para o teste de covid em vários clubes do país... É, é, retomar a presença do público nas arquibancadas, visto que o controle vai ser ainda mais difícil?
11: Realmente, devido a, a situação que nós passamos, é, o Brasil e o mundo, os clubes sem arrecadação, as federações também, estamos há seis meses sem, sem arrecadação dos jogos, os clubes, então nós é, conversamos, né? e chegamos a um, a um a um ponto que se fosse possível viável haver 30% por da possibilidade desses é, público nos jogos e que seria viável para tanto os clubes como clube para a federação mas já conversamos com, com o pessoal da CBF, eu acredito que no momento ainda não é ainda não vai ser liberado conforme você falou agora. Nós ainda estamos com essa pandemia circulando e é muito prematuro de nós fazermos agora esse, esse jogos com público, nem que seja com trinta por cento, mas é, é um pouco arriscado, então nós só vamos é, colocar em prática esses trinta por cento de público nos jogos quando nós tivermos 100% de sinalização da CBF e dos órgãos de
1: saúde com segurança. Bom, então pelo que o senhor diz aí, não há mínima chance de nós termos público no reparo dia três de outubro. É isso?
11: Eu acredito que não, porque a CBF não iria liberar um, um, um público aqui para os jogos, nem que sejam os dois, dois clubes da cidade. Enquanto que as outras cidades não não vai, não tem a mínima condição de colocar esse público, porque já estão numa situação pior que o Pará. Então eu acredito que ela vai liberar quando for um todo. a liberação dos 30% quando for para todos os estados no momento eu acho que não há a mínima possibilidade de nós termos público agora nesse jogo no dia 3 mas nós estamos trabalhando juntamente com o governo do estado através dos nossos protocolos né, de segurança para ver se mais lá na frente a gente consegue colocar pelo menos trinta por cento de público aos jogos. Muito
1: bem, é importante realmente a palavra do presidente da Federação Paraense de Futebol, Adelson Torres, que está conversando conosco nesta segunda-feira aqui no Conexão Cultura, já que há de se ter a conscientização das autoridades, do público, dos torcedores, dos jogadores, dos clubes, das diretorias dos clubes, para que este retorno, esta retomada do público nos estados, seja feita com a maior segurança possível. Aliás, presidente, há algum plano de conscientização destas normas de segurança a ser repassada, eh, de, a serem repassadas aos torcedores?
11: Nós estamos trabalhando para isso. Eh, inclusive, estamos reunindo eh, durante essa semana, juntamente com os nossos. Eh, representantes do protocolo, que são nossos médicos, e elaboraram o protocolo para a volta do futebol, com nossos médicos também lá da CBF, para ver quais são as recomendações necessárias para a, a, o público é, de entrar a, aos estádios. A gente está alinhando tudo para fazer uma coisa que depois não dê problema lá na frente. É como eu lhe falei, nós só iremos liberar quando nós tivemos cento de possibilidade de colocar esse público nos Jogos nós não, não seremos doidos de colocarmos é, publicar os jogos sem termos essa segurança total.
1: Claro. E em relação à ajuda financeira, a CBF está ah, prestando algum auxílio financeiro aos clubes eh, durante esse período em que não há receita oriunda das bilheterias? É,
11: a CBF ela tá pagando os os árbitros dos jogos de todas as séries A, B, C A, B, C e D os jogos inclusive estão sendo pagos ela ela manda o dinheiro para as federações onde tem os jogos e a federação faz esse pagamento através da verba da CBF mas os clubes não os clubes e e, e as federações tivemos uma ajuda lá atrás para nós reiniciarmos o nosso campeonato para isso mas até o momento nós ainda não tivemos ajuda financeira, agora para o campeonato que é regido pela são os campeonatos da CBF, né? Perfeito, tá certo. Então há uma necessidade necessidade de nós corrermos com esse protocolo e como eu lhe falei a necessidade é grande para os clubes, nós estamos há seis meses sem arrecadação e nós estamos praticando o futebol, né? Sem, é, sem público, sem arrecadação e a situação realmente não está fácil. Nós estamos é, trabalhando e no, no vermelho. Então esperamos que daqui, mais alguns dias, nós tivemos essa liberação para nós colocarmos o público e podemos aliviar a, as contas dos clubes e também das federações.
1: Eu conversei com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Adelson Torres, muito obrigado, presidente, pela participação, pelos esclarecimentos e as informações, inclusive esta, de que dificilmente no dia três de outubro nós teremos público no clássico repá, válido pela série C. Bom dia, saúde.
11: Bom dia, meu amigo. Saúde e disponha da gente.
1: Muito obrigado. Faltam 14 para as 10 98563-9937. É o WhatsApp da Cultura. Conselho de Meio Ambiente concede licença prévia para projeto de mineração no Estado. Vamos aos detalhes com
12: o repórter João Paulo Ceabra. O empreendimento de extração e beneficiamento de ouro e prata entre os municípios de Novo Progresso e Altamira agora precisa da licença de instalação. Isso porque o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COEMA, Aprovou na sexta-feira a concessão de licença prévia para atividades de extração e beneficiamento de ouro e prata do projeto Coringa, que é o um empreendimento da Chaplot Extração Mineral Limitada, uma empresa que pertence à companhia de mineração Serabim Gold. Para a concessão da licença da instalação, será exigida a apresentação de um estudo de componente indígena. O empreendimento situa-se entre os municípios de Novo Progresso e Altamira, no sudoeste do Pará. A decisão foi tomada durante a 72 segunda reunião extraordinária do Conselho no Centro Integrado de Monitoramento Ambiental em Belém. O encontro foi aberto pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e também presidente do COEMA Mauro Ode Almeida. A reunião também contou com a presença do secretário adjunto de regularidade ambiental da SEMAS Rodolfo Zalu Bastos e de membros do Conselho. Os representantes da Chaplô Serabim defenderam a concessão da licença prévia ao empreendimento após o debate a respeito do potencial de impacto socioambiental do empreendimento acompanhado por manifestações das áreas técnicas o conselho chegou ao consenso de que neste momento de concessão da licença prévia existe viabilidade jurídica e técnica para a liberação do projeto pelo COEMA. A expectativa é trazer 400 empregados diretos que geram cada um de 10 a 14 empregos indiretos. A ideia é, em um primeiro momento, gerar 80% de empregos locais com 20% de mão de obra externa que irão treinar as pessoas internas. Mas a meta é ter 100% de funcionários da região. Além do benefício para a comunidade local, a situação é positiva para a empresa, uma vez que este perfil de funcionários apresenta um índice maior de permanência no emprego, porque trabalhadores de outros locais geralmente pedem demissão após um certo tempo para retomar o convívio dos familiares e depois da exposição das argumentações da empresa o conselho se manifestou a respeito do processo de infrações ambientais procedendo com avaliações e julgamentos o titular da SEMAS avaliou o processo de concessão da licença prévia a chaplô extração mineral e o desempenho do COEMA segundo o secretário Mauro Ode Almeida este era um processo que estava parado na secretaria desde 2017, quando ele tramita e finalmente desde o ano passado ele foi sendo ajustado para a tramitação, tratando com a empresa, notificando, fazendo audiência pública, articulando com outros órgãos como a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, pois ainda havia uma dúvida sobre a existência de um componente indígena para ser estudado e por final decidiu-se emitir a licença prévia e estabelecer como condicionante para para a licença de instalação a apresentação do componente indígena. O secretário Mauro Ode Almeida ainda ressaltou que se trata de um projeto de 90 milhões de reais e que vai gerar emprego, fazer com que uma mina desativada volte a funcionar legalmente, adequadamente licenciada. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Agora faltam 10 minutos para as 10 horas. 98563-9937. 98563 três, nove, nove, três, sete, três, nove, nove, três, sete, é o WhatsApp. Para sua participação aqui no Conexão Cultura. Você manda sua mensagem de texto ou de áudio e a gente tem o prazer de reproduzir aqui no Conexão Cultura. Dados mostram queda no número de mortes por coronavírus aqui no Pará. Nove estados, entre eles o Pará e o Distrito Federal, Apresentaram queda em novas mortes de Covid-19, segundo os dados apresentados pelo consórcio de imprensa no último domingo, ontem, portanto. Por outro lado, sete unidades federativas registraram aceleração de mortes. Foram 335 novas mortes por Covid-19 em todo o Brasil nas últimas 24 horas, até ontem. A média. Móvel de mortes foi de 697, que mantém o país em patamar estável, menos 5%. Os nove estados, além do Distrito Federal, que tiveram queda foram Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe. Outros dez se mantiveram estáveis. Uh, são sete estados que registraram alta na variação da média móvel em relação a 14 dias. São Amazonas, Amapá, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima. Das regiões as que mais se mantiveram estáveis foram Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste que apresentaram Queda, o sul e o centro-oeste apresentaram queda no número de mortes por Covid-19. Faltam. Faltam oito minutos para as 10 horas. O Ministério da Saúde aprovou o retorno parcial do público aos jogos de futebol no território nacional. E nós falamos ainda há pouco com o presidente da Federação Paraense de Futebol sobre a possibilidade de 30% de público nos estádios se aprovado. Então, a ideia de retomada do público nos estádios. Mas eu queria entender melhor como vai acontecer, se vai acontecer agora esta, esta retomada do público. E com um médico, vamos saber, com o doutor José Guatassara, que é responsável pelo protocolo a ser implementado aqui no Pará. Bom dia, doutor Guatassara, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
13: É, bom dia, obrigado pela oportunidade, nós esclarecemos. A população quanto ao protocolo do retorno ao futebol do nosso torcedor, que realmente está angustiado querendo voltar a campo, mas eh, realmente vão ter que obedecer algumas normas eh, protocolares da proteção contra o Covid. Nós estamos aqui para
1: esclarecer. Doutor Gota Sara, qual a recomendação para esta retomada do público nos estádios? Como é que o senhor propõe a colocação da prática do distanciamento e também a não aglomeração?
13: A federação preparou um protocolo que, por sinal, foi até elogiado pelo Diogo, que é o responsável pelo setor de Covid da CBF, pelo trabalho que a gente está fazendo aqui. Hoje, o estado do Pará a nível nacional, poderia ser o primeiro estágio realmente a liberar a, o torcedor a campo, porque o nossos índices de covid realmente baixaram consideravelmente, está sobre entre aspas controle, mas é, esse protocolo ele tem é, normas rígidas que tem que ser é, cobrado da, da CBF para que seja cumprido. Então, no nosso protocolo tem três, três setores, primeiro o pré-jogo, o segundo que é o jogo e o terceiro que é o pós jogo O que são, o que são esses, esses protocolos? O que é o, o protocolo do pré-jogo? É todo aquele sistema de proteção que tem que ser é, obrigatoriamente cumprida antes do jogo. Um exemplo, venda de ingresso, vai ser online, vai ser o pessoal dentro dos veículos sem sair que são grupos familiares. Segundo, toda a higienização do estádio, toda a, a, a Ah, o distanciamento entre as pessoas toda a higienização dos ambientes totais tudo isso antes do jogo a entrada, o horário de entrada por que portão vão entrar, distanciamento na entrada, tudo isso é durante o pré-jogo durante o jogo tanto a presença do torcedor na arquibancada o uso de venda de de alimentos tudo isso é durante o jogo e o pós-jogo que a saída dos, do, dos dos, das torcidas de campo, teria que sair, não pode sair no mesmo horário, tem que sair primeiro o time A, o time B, qual é o portão que sai, qual é o distanciamento para saída, né? A ah, toda, toda pessoa que entrar no estádio vai ser testada a temperatura, então essa preocupação que nós tivemos com os nossos atletas para poder entrar em campo, nós vamos ter também ao nosso torcedor para entrar nas arquibancadas. Então é em cima disso que a gente vai fazer isso, vai ter cada clube vai ser responsabilizado pela sua torcida, não vai haver venda de de, de ingresso para a torcida do visitante, vai ser só mesmo para a equipe local Ah, exceto no jogo Remy Paysandu, que eu acho que ainda não não dê tempo de de ser colocado em prática isso porque só vai ser dependendo de a liberação quando todos os estados estiverem realmente com seus protocolos para poder a CBF liberar oficialmente o Ministério da Saúde já liberou mas ainda está faltando alguns alguns estados que têm realmente o índice muito alto e a preocupação é essa o nosso estado não, nosso estado já está mais ou menos entre aspas estável né? e isso aí já poderia começar, mas isso realmente cumprido rigorosamente esse protocolo para que não houvesse nenhuma possibilidade de contaminação
1: Agora eu estava conversando com o presidente da federação e ele falava justamente sobre esta dificuldade e que muito provavelmente não teremos público no repá, mas me me bateu a curiosidade aqui doutor Guatassara, eh é, o senhor falou que apenas o mandante vai ter espaço na arquibancada, exceto no repá, eh é, como vai funcionar? 15, 15, quinze por da torcida do Paysandu, Sandu, quinze da torcida do Remo?
13: Não, possivelmente seja isso, possivelmente seja distribuído 50% para cada clube. É isso que nós estamos vendo para poder, já que são dois clubes locais. Mas a a venda será de responsabilidade do clube, porque como é que eu vou ter possibilidade de separar numa torcida de de 30, 40 mil pessoas, apenas um um percentual de
1: 30%. Então vai ficar sob a responsabilidade de cada clube. Perfeito. Mas o senhor há de convir que dificilmente então nós teremos público já nesse repado dia três de outubro, não é isso?
13: É, eu acho meio difícil, que tá muito em cima, né? Então, acho realmente meio difícil e é realmente preocupante porque como é uma coisa nova a nível nacional e mundial, a gente não tá preparado para para esse tipo de, de intervenção que todas as instituições, não só é, Esportiva, mais profissionais, hospitalares, comerciais, estão tendo. Mas eu acho que possivelmente já lá para outubro, no mês de outubro e diante, a gente já possa
1: ter o nosso torcedor em campo. Agora, doutor Gotassara, só para finalizar essa nossa conversa, o protocolo já foi é, é, entregue à CBF, foi homologado, foi aceito, é, falta apenas o tempo hábil para implantá-lo, é isso?
13: é isso aí, inclusive uh, o, que nos, o que nos surpreendeu assim, não é que surpreendeu, que realmente uh, o Paulo e o presidente tem essa preocupação muito grande de tentar fazer o um melhor a nível de futebol brasileiro e é isso que está acontecendo uh, quando o Diogo pegou a o nossa, a nossa, nosso protocolo ele olhou e viu realmente que estava tudo certo tudo, tudo, tudo dentro do, daquilo que realmente é o pensamento deles, e a segurança que é o principal Estava dentro dos conformes. Então, realmente, ele elogiou muito, inclusive que poderia até passar para outros clubes como sendo referência, outros estados como sendo referência. É isso que, que foi legal para a gente, para o trabalho que o presidente, o Paulo e todos todos nós que fazemos parte da federação estamos fazendo para proteger o nosso torcedor e nossos atletas.
1: Perfeito. Doutor José Guatassara, responsável pelo protocolo que vai viabilizar o retorno do público aos estádios no Pará. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, saúde, bom dia doutor Guatassara.
13: Bom dia, muito obrigado e estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento.
1: Agradecido. 10 horas em Belém. Conexão Cultura desta segunda fica por aqui. Se você quer ouvir o programa de hoje, é só acessar o castbox. Lá tem a página do Jornalismo Cultura e as edições anteriores a esta, inclusive a de hoje Já Já, disponível para você. Tenha um excelente dia, saúde. Até amanhã, às 8, logo depois do Jornal da Manhã. Tchau, pessoal. 10 horas. Daqui a pouquinho tem Paulo Brasil.
8: Conexão Cultura. O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
3: Curioso, pico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó.
0: Música popular brasileira. Já vieram falar que se colhe o que planta. Cultura, Cultura FM, 93,7. É De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil.
8: A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play. Em 1971,
10: Charles Masel e a Guerra do Vietnã assombram os Estados Unidos. A guerra espacial tem um ano bastante movimentado. Por me deixar respirar, por me
13: deixar existir.
10: O Brasil vive uma restrição total de direitos. Chico Arque, que acabara de voltar do exílio, mostra inconformação no disco Construção.
3: Ninguém, ninguém, vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir,
9: enquanto eu puder